0: Исключение из правил. Добрый вечер, друзья. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Максим Шевченко. Максим Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Подключайтесь к нашему разговору. Ну, тема у нас с первого блока непростая. Потом к нам присоединится Николай Платошкин.
1: Это политолог. Да, ждем Николая Николаевича. Он
0: сейчас с одного эфира едет на другой. Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности. вот И самым низким уровнем смертности. И пятерка, вот вот эта ужасная пятерка, Псковская область, Тверская, Новгородская, Ивановская и Владимирская область. Кошмар. Это такое кольцо смерти вокруг Москвы и Петербурга образовалось. Как думаете, почему? Ну,
1: Я не хотел бы все-таки виноватыми делать Москву и Петербург. Знаете, вот даже это словосочетание кольцо смерти вокруг Москвы, как будто Москва виновата. Виновата не Москва а виновата отношение властей и правящей партии «Единая Россия» к населению, допустим, моей Владимирской области. Вот я опубликовал доклад «Орловщина. Итоги правления Единой России во Владимирской области» 2013-2018 год. Вот больницы разрушались, города пустели, предприятия останавливались, население, народ, ненавижу слово «население», народ уезжал пустили села, пустили поселки рабочие, фабричные. Поэтому что там? Там итоге все понятно. Они будут делать вид, что этот доклад они не видят, не читают. Они уже запустили компанию, что, если сказать, он какой-то не такой, что вот, мол, там после, там, кулаками после драки. Нет, это просто анализ на открытие открытых источников. Вот понятно, причинно-следственная связь между этой политикой, между их лицемерием Между законами и бюджетами, которые они принимали, и тем, что коренные области русской земли, коренные области жизни, происхождения русского народа лидируют по уровню смертности. Когда слышишь вот эти названия, волосы дыбом встают. Потому что еще 25-30 лет назад это были области, в которых, может, были какие-то проблемы, в которых были городки и поселки, в которых работали заводы, стояли колхозы, ходил крупный рогатый скот, там, не знаю, были свинофермы и так далее. А сейчас проезжаешь, вечером особенно едешь по Владимирской области от какого-нибудь Юрьева-Польского туда на переславль да, Вот там есть такая дорога пустые деревни, заброшенные поля и так далее. Поэтому мне кажется, что это не э, Москва с с Петербургом виноваты, а это просто политика такая в стране, политика криминально-либерального бюрократического капитализма, которая главный критерий для себя ставит доходность, получить доход любой ценой и никак не заботиться о социальном, об экономическом развитии Народа никак не заботится. Есть вот губернаторы, допустим, как Евгений Степанович Савченко в Белгородской области, которые ставит своей задачей развивать народ. Да? То есть это хороший, условно говоря, губернатор, там его опыт солидаризма, опыт там, значит, экономических экспериментов Белгородской области. А есть другие губернаторы, которые пляшут там, кто с Бабкиной, кто там э, с э, как говорится, Сергеем Зверевым каким-нибудь, понимаете, в зависимости от пристрастий. И там, как говорится, вот пока они пляшут, пока вся эта элита смотрит на них под обострастными глазами и им аплодирует, и голосует, поднимая руки хором за все за это. Вот у них, как говорится, народ и будет вымирать таким образом. Поэтому должна быть внятная социальная политика. Государство должно служить народу. Для меня это очевидно просто. 8
0: 800 200 ровно 97.02. Давайте спросим наших слушателей, а почему вымирает центральная да, Россия? Вот,
1: вот меня спрашивают, а что гусь-хрустальный живот, стеколь завод работает. В Гусе Хрустальном было много заводов. В Гусе Хрустальном были военные заводы. В Гусе хрустально были фактически лаборатории по производству супер супервысокотехнологического разного стекла. Я даже до конца не могу понять, что это какие там сложные делали вещи. Многие специалисты уехали в Швейцарию. Компания Nefchotel просто их себе как бы взяла. Но не Nefchotel виновата, естественно. А виноваты те, кто просто банкротил и разрушал стратегические стратегические отрасли, которые так важны и для жизни народа, потому что это высокотехнологические рабочие места с высокой добавочной стоимостью, с высоким уровнем образования тех людей, которые там работают, и для обороноспособности нашей страны. Поэтому в Гусь-Хрустальном совсем не то, что было еще не так давно, поверьте. Максим Иванович,
0: давайте послушаем мнение экономиста Никиты Кричевского, который тоже оценил этот список и дал нам свою оценку происходящего.
2: Самые высокие показатели смертности в этих двух регионах объясняются общей разрухой в Ковской и Тверской областях. Работы нет. Молодежь уезжает, снабжение скудное. Плюс ко всему климатические условия весьма и весьма неблагоприятны. Конечно, в основе печального положения лежит некачественная политика предыдущих администраций этих регионов, связанная с тем, что назначенцы ощущали себя временщиками, ждущими назначения и возвращения обратно в Москву на более высокий пост. А в этот момент люди, о которых все забыли, жили своей жизнью, что в итоге отразилось как на увеличение потребление алкогольных напитков, возражение наркомании, табак, курение, употребление некачественных продуктов в пищу и как итог к росту смертности среди жителей этих областей.
0: Это был Никита Кричевский, экономист. Максим Арчич, вы это видите? Mm, во конечно, я это
1: вижу. Я вижу, как люди донашивают старую одежду, потому что у них нет денег купить хорошую новую. Я вижу, как люди э, просто, ну, как говорится, погружаются, как они борются с этими вот, э, процессами деградации социальный. Я вижу и я считаю, что это не может быть, что это не зависит от того или иного губернатора. Конечно, порядочный человек во главе региона, тем более человек избранный, допустим, народом региона, он по неволе будет работать на какое-то улучшение жизни. Но смотрите, это же общая экономическая политика. Все деньги из региона забираются. МДС, как говорится, этот налог, который просит прибыль только тем, значит, кто фактически продает нам с этого НДС только для нас цены растут. Ничего не остается, деньги не остаются в регионах, деньги не остаются в муниципалитетах. Все уходит на федеральный уровень, а потом оттуда надо клянчить, как нищие просто сидят и как бы клянчат себе на то, чтобы там в своем поселке или в своем городке чего-то там сделать. Поэтому в 200 километрах от Москвы негазифицированные до сих пор негазифицированные города, поселки. Мы это обсуждали, кстати, тут. Да, обс... давайте как люди, в 21 веке люди, конечно, хотят жить уже в комфортной ситуации. очень менее. много звонков. Мне вот подсказывают, да. что
0: очень много людей хотят высказаться на давайте, эту тему. Давайте. В студии журналист Максим Шевченко и Роман Голованов. Почему вымирает центральная Россия? Константин из Москвы нам дозвонился. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Уважаемый Максим, расскажите пятой колонии, расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как протоколы сионских мудрецов.
1: Я, честно говоря, не специалист по по творениям э, Нилуса, который все время впервые опубликовал протокол эсионских мудрецов на русском языке. Это, знаете ли, не ко мне вопрос. Но мы сейчас а, а у нас есть специалисты, да. А пятая колонна, пятая колонна, мне понятно, что это за термин. Э, вообще он пошел из Испанской гражданской войны. На Мадрид наступали фашисты четырьмя колоннами. А пятая колонна была в Мадриде, которая считалась ударит в спину защитникам Мадрида, республиканцам. Четыре колонны были очевидны, это были военные колонны. Пятая колонна, это вовсе не те, кто открыто протестовал против допустим, защитников Мадрида. Пятая колонна это те, кто являлись силовиками, чиновниками, кто формально говорил, что мы за республику, мы против фашизма, а на самом деле думали, как им перебежать на сторону противника. Поэтому пятая колонна сидит во власти, поверьте. Вот пятая колонна не может быть пятой колонной, если она не располагает ресурсами силовыми, управленческими или финансовыми. Никакая открытая оппозиция не является пятой колонной. Она может являться там шестой колонной, четвертой колонной, но пятая колонна... Скрытые враги во власти. Вот были в советское время, пятая колонна, это очевидно, партработники, сотрудники разного рода КГБ, там, не знаю, еще таких других органов, комсомольские работники, которые ездили нам по мозгам, прессовали там диссидентов, понимаете, там, уча нас, как любить советскую власть, но как только наступил девяносто й год, <смех> те люди, которые громче всех учили нас любить в советскую власть, оказались самыми ярыми власовцами и антисоветчиками. Поэтому уж у нас точно есть опыт пятой колонны. пятой колонны это те, кто обладает властными полномочиями.
0: Роман, Московская область, нам дозвонился. Роман Добрый был вечер.
4: Максим, у меня сначала к вам да. Марков но вопрос. Вот в нашем городе, Сергеев Посад Московской области, вот чиновники по ихнему распоряжению чиновническому из газеты «Сергиевые ведомости» у нас давно уже Рождаемости и смертности Не та статистика То есть люди лишены возможности Знать кто, сколько умирает и когда А У меня вопрос такой к вам личный И вот ваше отношение К герою нашего времени Квачкову Полковнику Квачкову Как Роман, вам, спасибо вот, большое ваш... за ваше мнение Владимир Васильевич был
1: в этой студии. Посмотрите, пожалуйста, мое отношение. Я с большим уважением отношусь к этому храброму человеку, считая его Дон Кихотом и рыцарем нашего времени. Я могу сказать, что, на мой взгляд, идеологические построения, которые Владимир Васильевич выдает иногда, они вызывают вопросы и недоумения. Но то, что это человек честный, русский, военный офицер, который всю жизнь отдал служению Родине, отдал служению армии, и руководствовался своими принципами чести и как бы правды, в этом у меня нет ни одной секунды. Это честное сердце, вот такой Квачков Это, безусловно, выдающийся профессионал военного дела. Но, к сожалению, в политике многие военные являются людьми достаточно наивными, потому что всю жизнь их учат, конечно, другим вещам. Но на таких людях, как Ковачков... Людях, которые даже заблуждаясь. Заблуждаются, исходя из искренних побуждений, земля держится. В студии, Это моя Максим позиция.
0: Шевченко, я Роман Голованов. Почему вы умирает русский центр? Продолжим после короткого перерыва. Исключение из правил. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. Почему вымирают русские земли? Это статистика самых умирающих регионов. Псков, Тверь, Новгород, Иваново, Владимир. Вот такой вот ужасный список. Петр нам дозвонился. Петр, откуда вы нам звоните?
4: Я из Ближнего Подмосковья. 30 километров от МКАД. Что я могу сказать? Вот Я нахожусь в такой тоже интересной местности. У нас была крупнейшая фицефабрика в Европе. Ее председатель застрелился. Я его еще застал. У нас совхоз Куйбышева был. 3000 голов кота, 20 тонн молока ежедневно. Все это разорено. Почему-то молочный завод «Нутриция» продали голландцам. Мы что, сами не можем? Мы вымираем по очень простой причине. Наше руководство – это люди с железными нервами. Они спокойно в течение 90-х годов разрушали наши рабочие места, говоря, что они неэффективные, они не рыночные, и надо все делать так, как на Западе. Вот. И у нас образовался демография, это все известно. Там один радиослушатель говорил... Почему мы ничего не знаем? Заходите в интернет, набираете «Демография России.
0: Петр, спасибо вам большое. Так... А ведь есть продолжение этого списка. Регионы с самой низкой э, смертностью. Это Чечня, Дагестан, Кабардина, Балкария, Якутия, Тюменская область. Максим Арч, Иль почему так?
1: Ну, потому что там другой был тип хозяйства не всегда. Это всегда связано с социально-экономическими отношениями на Земле. В русских регионах традиционно было э, ну, достаточно большие фактически советская власть с помощью коллективизации, которая была, на мой взгляд, объективно положительным и прогрессивным явлением, безусловно, превратило сельское хозяйство в высокодоходное производство промышленное. И я помню, как жили колхозники в вот, 80-е годы, ну, достаточно хорошо жили даже в нечерноземных регионах. На Кавказе, где народы достаточно малые и компактное проживание традиционно, гораздо большая проблема земли, там гораздо меньше надела земли, и гораздо выше была доля именно семейной обработки. Если в русских регионах вот именно коллективные способы хозяйствования э, были более распространены, и с уничтожением колхозов и совхозов исчезла социально-экономическая база жизни русского народа на селе. Она просто исчезла. То, а в одиночку противостоять, допустим, э, в стихии рынка большим, не знаю, городам, большим э, холдингам разным животноводческим, завозу мяса русское село не смогло. Это была проблема, которая в свое время была причиной коллективизации. Единоличник не может противостоять развитию современного капитализма. На Кавказе и в регионах с густонаселенными малыми народами территории, где земельный вопрос всегда стоял по-другому, всегда стоял по-другому, там и коллективизация в советское время шла гораздо тяжелее. Там просто другая форма земельно-хозяйственных отношений. Там, там, в основном, земельные наделы, они сохранялись даже в эпоху коллективизации, даже в эпоху там, работы с колхозами, совхозами. Семья была основой, условно говоря, социально-экономической единицы, вот, допустим, общества, там, аварского народа, чеченского народа там, и так далее. У русских это было не так.
0: А, давайте еще примем звонок. Николай из Москвы дозвонился. Николай. Д-
4: добрый вечер, уважаемые студии, господа. Вы знаете, хочу ответить мужчину, звонил из Подмосковья. Есть и статистика? Есть. Только им никто нам не дает. Потому что в России 20 миллионов тудоспособных мужчин от 18 до 60 лет. Вымирание в 4 раза больше, чем женщины. Из них силовиков почти 6 миллионов Из них в в тюрьмах сидит, и сколько? И сколько нас осталось, господа? Вот я хочу Максиму спросить, нас надолго осталось? Или нас уничтожат, как еще Бисмар говорил? Поменяйте им ценности, они сами подохнут, эти руки. Нет,
1: послушайте, дело не в том, что нас кто-то уничтожает или не уничтожает. Дело в том, что просто социально-экономическая политика, которая проводится в нашей стране, Она, к сожалению, не направлена на сохранение и развитие традиционных видов хозяйствования. Она исходила из такого же принципа «разрушим, а потом построим». Давайте разрушим социалистическое хозяйствование, которое на протяжении десятилетий создавалось в Советском Союзе. Вот разрушим его, и на его месте построим свободный рынок, либеральную экономику, фермерское хозяйство – Бла-бла-бла, все это оказалось утопиями, потому что, во-первых, выяснилось, что это невозможно контролировать, и нельзя создать никакой централизованной вот условно говоря, министерство по развитию капитализма. Вот по развитию социализма можно было создать там министерство сельского хозяйства, например, да? А чем занимаются министерства в современной России? По сути дела, являются распределительными какими-то органами, которые распределяют бюджетные деньги, Под то, что государство, которое пришло к такому корпоративному э, типу управления, там, называет нас проектами, и которое уходит в никуда, как правило, которое разворовывается на определенном уровне разного рода подрядчиками, которые э, даже не участвуют в конкурсах, просто там по знакомству выигрывают сразу тендеры заранее на это, на все – Поэтому, к сожалению, социально-экономическая политика нашей власти вообще не направлена на поддержку народа. Наше государство не социальное. Наше государство консервативное по словоблудию, по пропаганде публичной и абсолютно неолиберальное. Я не знаю примера из современных государств ни в Европе, ни в Америке, неолиберальное по хищническому типу капитализма, который здесь существует. Максим Инарч,
0: еще одна новость сегодняшнего дня – это заявление с спикера парламента Чечни о кровной месте. Вы не могли бы подробнее сказать? Никакой
1: кровной месте Магомед Даудов блогеру Тумсу Абдурахмадову не объявлял. Так говорят те, кто хочет просто исказить принципы, насколько я их понимаю, чеченского народа. Кровная месть, во-первых, объявляется, если есть какой-то труп, если есть убийство. Тумсу Абдурахманов, насколько, насколько я знаю, никого из родственников Магомеда Даудова не, не убивал. Я не знаю, но мне такая информация, поэтому и повода для блин кровной месте нету. Тем более, что сам Магомед Даудов ясно сказал, что тебя никто убивать не собирается. Но фактически он в переводе на русский язык, да, да, да он это, правда, по-русски сказал. Что говорит, но ты оскорбил моего учителя, наставника Ахмад Хаджи Кадырова, говорил о нем там, смысл был такой, поэтому я набью тебе морду. Это вот по-русски но вот подождите, так звучит.
0: Вот официально заявляют, Тумсо, я и мои братья, ты знаешь, кто мои братья. Официально за те
1: слова, которые ты сказал об Ахмате Хаджи, объявляю тебе кровную мечту. Перевод с чеченского BBC. Посмотри дальше, что написано, цитата. Все, это дается, а вот это дается в переводе BBC. Поэтому я никто так кровный кровный месте так никто не объявляет.
0: Ну давайте тогда послушаем мнение. Он же ясно
1: сказал, тебя никто не убьет. Если кровный месть, то это убийство.
0: Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов. Давайте послушаем его мнение.
2: Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что Магомед Даудов не обиделся. Потребовал ответа за а, клеветнические высказывания, которые звучат из уст блогера, названного вами. Магомед Хужелмедович а, никакой кровной мести не объявлял. Те, кто говорят, что якобы председатель парламента Чеченской республики объявил кровную медь, они понятия не имеют, что такое кровная медь, не имеют понятия, в каких случаях объявляют кровную медь, и искажают истину».
1: А То это же провокация? самое я вам сказал абсолютно. Нет, это просто было сознательное искажение слов Магомеда Даудова. Там ясно сказано, тебя никто не будет убивать, но типа берегись там, если тебя встретят те люди, которые считают Ахмад Хаджи своим учителем, духовным наставником, спасителем ченского народа, с тобой могут подраться. А Кровная как объявляется? Она, она объявляется по-другому. Во-первых, не сам человек ее объявляет. Кто-то от человека приходит, объявляет о кровной месте. Как правило, это старик, это очень сложная процедура. Поэтому это все выдумано, высысано из пальца. А то, что Магомед Даудов Герой России, кстати. А, а обиделся на, за оскорбление Ахмад Хаджи, это мне понятно, совершенно его mm-hmm. реакция. Uh,
0: ну, давайте вернемся к... Не обиделся,
1: точнее, оскорбился просто. К звонкам от наших слушателей. Нас Мы спрашивают, два... где Платошкин. Николай Николаевич едет. Uh,
0: Владимир нам дозвонился из Краснодара. Едет Николай Николаевич, да.
3: — Владимир Краснодар. Алло.
5: Да, — да, да, Владимир, здравствуйте.
3: — Да, я хотел бы вопрос задать, Максим Леонардович. Давайте вот, смотрю, давай. слежу за вами на протяжении, от, начиная от выборов, э, в которых вы, конечно, за Грудинина ярко выступали. Вот, в принципе, я согласен с вами во многих вопросах. Но я хотел бы вам вот, э, вопрос задать. — Давайте. — Вот э, огромное... Значит, разница под уходом в регионах. Страна у нас многонациональная, регионов много, одни регионы богатые, вторые бедные. И вот, мне кажется, проблема сейчас основная вот именно в этом. И не кажется ли вам, если мы не решим эту проблему, ну понятно, совместно с властью или отдельно, э, то возможно в будущем может быть развал страны? Как вы думаете, вот именно поэтому вот, из-за того, что э, неравенство в регионах? Вот я хотел бы, чтобы
2: вы по по этому вопросу
1: высказались. Развал страны придет сверху, как и пришел развал Советского Союза сверху, а не, знаете ли, от каких-то загадочных регионов. Не республики разваливали Советский Союз. Советский Союз развалила партноменклатура второго уровня, которая просто свергла законную власть Горбачева и, и, и совершила переворот. Поэтому здесь, наверное, то же самое будет, Николай Николаевич. Здравствуйте.
0: Да, Николай Николаевич, Платошкин да вот. Поэтому к здесь эфиру. Возможно,
1: возможно будет то же самое. Я просто считаю, что разумная власть должна. Ну, каким-то образом работать с налогами, там, перераспределять доходы регионов, каким-то образом эти регионы приводить к какому-то единому знаменателю, если это возможно. Но, честно говоря, мне непонятно. Как... Понятно, что будет разный уровень, допустим, доходности там в Югре и, допустим, не знаю, во Владимирской области. Хотя советская власть работала над тем, чтобы высокотехнологичные производства были во Владимирской области, и люди там получали хорошие зарплаты. Сегодня, конечно, люди зависят от этой сыревой Ренты, скажем так, как и регионы, и это, конечно, чудовищно.
0: В студии журналист Максим Шевченко, политолог Николай Платошкин, я Роман Голованов. Спасибо. Продолжим я после перерыва. Исключение из правил.
4: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве.
0: Касается каждого... Исключение из правил. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов В студии журналист Максим Шевченко. Хочу извиниться перед Николаем Николаевичем за политолога, историк, дикло, дипломат Николай Платошкин. Зададим тему так. Можно ли в России построить
1: социализм? Да. Я хотел бы начать только с того, что я хотел бы принести извинения Николаю Николаевичу. В одном из стримов я на вопрос, кто такой Платош, сказал, что я не знаю, возможно, это какой-то проект администрации. За последние две недели я, я изучил десятки видео, Николай Николаевич, прочитал мою, массу ваших статей, и я могу сказать, что вы и политик, и ученый, и дипломат, человек с огромным опытом, я относился к вам с уважением и, и приношу вам извинения за это, как говорится... Спонтанность. Как, как мы сразу все поэтому. начинаем с извинений а вроде... ну Мне Просто я, вот на самом деле, с Николаем Николаевичем отношусь с огромным уважением, потому что, что там. Николай Николаевич поработал в Германии дипломатической службы, потом возглавлял в МИД отдел Армении, и является доктором, с, там, с написанными, сколько у вас? 18 книг написанных, да? Как я понимаю, по политологическим разным дисциплинам. И все-таки социализм, наверное, будучи германистом, говорить о социализме. Это самая правильная позиция, потому что страна, которая, на мой взгляд, продвинулась дальше всех в строении современного социального государства, вот две страны, я там бываю часто, знаю политиков, это Германия и Австрия. Не знаю, согласитесь вы со мной там или нет, но то, что я вижу. То есть, контроль граждан за деятельностью правительства на разных уровнях, за за деятельностью властей, социальные гарантии, которым обеспечиваются граждане. Возможно ли в России вообще реализация конституционного принципа «социальное государство»? Как на ваш взгляд?
5: Ну, я бы сказал, что продвинулись в деле социальных гарантий «мы». Прежде всего, Союз Советских Социалистических Республик. Этой страны больше нет на Земле.
1: Нет, что касается
5: Германии Австрии, все их социальные уступки были просто. Люди показывали на нас и говорили, не сделайте, сделаем как там. Понимаете, вот отсюда все это идет. А, кстати, с 91 года в Германии, где я работал еще и до, и после, идет массовый социальный демонтаж всего, чего только можно. Посмотрите на Францию, посмотрите на Германию. Да в Германию раньше, при СССР, в медстраховку платиновые зубы включали, понимаете, там косметические операции. Теперь вызов скорой помощи платный в Германии. Вы думаете, а то что все происходит? Все, альтернатива рухнула. Понимаете, уже некуда уходить, уже не не на кого показывать пальцем. Там все развалилось. Ну, что вы теперь здесь хотите? 30-часовую рабочую неделю? Нет. И в Швеции то же самое идет. И в Норвегии везде идет массовое сжатие социальных
1: гарантий. С уничтожением Советского Союза, сознательным и целенаправленным, начали терять социальные гарантии и западные граждане западных государств.
5: И Розель в 1935 году, вводя пенсию в Америке по старости, до 1935 года не было пенсии, он показывал-то на нас. Говорил, смотрите. Марш безработных на Вашингтон – 2 миллиона. Либо дадим им пенсию, либо они вас тут всех на вилы поднимут. Вот выбирайте. Если в Америке люди платят подоходные от 10 до 39 процентов, почему у нас это невозможно?
1: Почему невозможно? Потому что правящая верхушка не отдаст то, что она захватила такими...  — — Застрелиться, такой тяжелой, что ли? — Нет, не застрелиться, а надо за... бороться, конечно. — А что я согласен кровавая кровавая с вами. борьба? — Ну как, 90-е годы, ну, две что-то. войны, кровавые, две там, кровавые войны, там войны на постсоветском пространстве, ну, тоже это, кровавый за передел территории, за передел собственности. Это все связанные вещи. Но. Бандитская криминальная война, в которой Нет, ну погибла... — Я согласен с вашей не позицией. Так. Я считаю, что участие в выборах, вот мы mm-hmm. во Владимирской области доказали, я депутат ЗАГС Собрания Владимирской области, мы выгнали непопулярных губернатора ну вот, видите, Орлова, работает. если бы мы не заявили свою да. позицию принципиально, то Орлова сейчас была бы губернатором да. и там да. сидели Значит, бы можно. и продолжали бы этот грабеж можно. Владимирской земли. Можно, можно Но, конечно, можно, поэтому знаю. и согласиться. Но возникает вопрос. На, на данном этапе просто фактически, я просто с вами советуюсь на самом деле в данном случае, вы в одном из своих роликов сказали, что сейчас не время между собой сводить счеты. Кто там, Навальный? Кто демократ, кто либерал, кто левый, кто там правый, все, кто против власти, против ее представителей, должны идти и атаковать эту власть и ее представителей. То есть это такой как бы тотальный активизм политический
5: да, тотальный активизм в законных рамках этого и потом я считаю что программа у нас вот в стране она может быть реализована очень легко никто не говорит что надо всех там я не, не знаю поднож и прочее но почему ну человек не может вместо 13% 20, что ли платить а другой вместо 13,8 восемь или 9? но ну, в других странах это можно Дальше. Что, если, скажем, в Норвегии за определенный стаж работы переводят часть ренты от добычи полезных скопаемых на счет граждан? Норвегия считается, по статистике ООН, страной номер один в развитии человеческого потенциала. Что мешает здесь, кроме нежелания этого делать? Правящая почему верхушка мешает. Да, Николай почему Николай в Польше Николай. снижают пенсионный возраст? Причем я им говорю, а как же вы там бюджет наполняете? Они поприжали несколько мафиозных структур просто. Например, одна занималась занижением доходов на заправку. Николай, Николай ну вот смотрите,
1: ну вот... ПРФ из раза в раз голосует против бюджета, который предлагается правительству. Голосует против правительства Медведева. И, несмотря на это, все равно продолжается власть, несмотря на низкий рейтинг президента, на низкий рейтинг премьера 26%, процентов, это какой-то фантастически низкий рейтинг, на падение доверия ко всем политическим партиям, власть просто плюет на вот эти демократические процедуры, на волю народа, на митинги и гнет просто свою линию. Повышает НДС... Там проводят другие социальные меры, которые ни в коей мере не направлены на развитие народа, на развитие общества. А мы будем по-прежнему просто двигаться в избирательном цикле, который они контролируют на данный момент.
5: Дальше, что касается выборов, скажем, Мосгордума в Москве, всем быть наблюдателями, не ныть потом, голоса украли, наблюдателем может быть любой человек. Живущие в Москве, ну или если выборы, скажем, там в Волгограде, Волгоград. Все время надо инвестировать, ничего не стоит. И не нойте потом, что ваши голоса украли. Придите и посмотрите. Да, в воскресенье а надо вы потерять с
1: ленинским лозунгом бить вместе и идти в рось двигаться в россии Да
5: я даже, понимаете,
1: здесь сейчас не суть. То есть, допустим, ну, смотрите, вот наблюдатель, допустим, вы человек левого взгляда, у вас движение «Новый социализм», вы идете значит, там по списку «Красной Москвы», условно говоря, как я прочитал про вас. Ну, допустим, у вас наблюдатели будут там абсолютно либералы, антикоммунисты, которые там для которых там вот они любят говорить. Если вы хвалите Сталина, а вы высказывались о Сталине положительно, то типа мы с вами, нам с вами говорить не о чем. Как найти общий язык в этой ситуации?
5: Ну, вы скажете, знаете, если Константин Симонов или Василевский, Александр, говорят о Сталине как верховном главнокомандующем, хорошо. Если у моего деда на груди была с его профилем по медаль за победу над Германией, понимаете, не было бы Сталина как верховного
1: главнокомандующего, но не сидели бы мы сейчас это Нет, я сейчас не об этом спорю, Николай Николаевич. Я, говорю... Я просто как объяснить, как найти общий язык, с теми, кто, допустим, является принципиальным антикоммунистом, но при этом да, 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 является давай. оппонентом я, Путина. Если
5: либералы этим. заинтересованы в честных выборах, ну, пожалуйста, мои наблюдатели, предположим, которые будут по моему округу, они будут следить за тем, чтобы их не гасили, их наблюдатели пусть следят за мной. Пусть будет честная конкуренция. Если большинство народа скажет, что идеи Платошкина дерьмо, я же могу ошибаться естественно. Но пусть это народ скажет. Ну, давайте народ спросим, Мне да? лично ваши идеи
1: очень нравятся. Александр я. Еще очень много просмотрел. Мне кажется, это очень внятно европейская социальная, социальная позиция.
0: Александр из Твери нам дозвонился. В студию Максим Шевченко Николай Платошкин. Я Роман, Роман Голованов. Александр?
4: Я из Тверской области. Да,
0: Тверская область.
4: Хотел бы сказать, что социализм, естественно, возможен. И только, скажем так, надо маленько поприжать там, некоторых, и в том числе горлопанов, которые скажем так, за иностранные деньги тут все это распихивают. И немножко
1: с интернетом тоже. А как поприжать <соспорщик> Как поприжать? Поприжать. Вот вот, вот, вот как мы, допустим, с вами, разговаривая в студии, поприжмем кого-то ни было.
4: Нет, я не про это. Посмотрите, я бы создал, честно говоря, социал-демократическую партию, да, но... Ну, ну создали мы партию,
1: создали мы партию. И и кого-то созданная партия поприжмет, как вы говорите. Ну, Николай Николаевич, давайте вот на этот вопрос попытаемся ответить. Да, вот все говорят поприжать. Каким образом власть имущие эту власть отдадут? когда они превратили страну просто в такой источник собственного обогащения. Вот как они, ведь это же уже мы проходили в истории, что увещеваниями и благими намерениями у правящего капитала и правящей верхушки не отнимешь тот источник дохода, на котором они сами сидят, посадили свои семьи, свою челюсть. Своих там э, силовиков и так далее. Да. Абсолютно надо бороться. Надо участвовать в политической борьбе. На выборах 21 года социально ориентированные. Да, давайте пока про, про... В 19-м, сентябрь, вот про... по всем регионам, я считаю, надо нести поражение представителям да,
5: власти. Я так считаю.
1: Причем да. даже тем, кто будет иммигрировать. Ведь они сейчас побежали mm-hmm. от Единой России, прячутся там за разные персональные. Само- в
0: студии были Максим Шевченко, Николай Платошкин, Яроман Голованов. Спасибо большое, что привели этот час вместе с нами.